0: Hallo und herzlich Willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Super, dass du heute da bist. Mein Name ist Emily Daubner und ich habe heute Jam A. Dean als Gast. Jem ist Schauspieler und wir sprechen über Schauspieltechnik, insbesondere die Chabak-Technik, wie du dich auf ein Casting vorbereiten kannst und noch vieles mehr. Am Ende gibt Jem dir sogar seinen Top-Tipp an die Hand, auch wenn du kein Schauspieler bist, wie du es schaffen kannst, ins Tun zu kommen. Also ganz viel Spaß bei der Folge. Los geht's! Herzlich willkommen, lieber Jam im Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal ganz direkt los. Wer ist eigentlich Jam Aideen?
1: Yes. Ich bin Jam. Ich bin 27 Jahre alt, 27 geworden, letzten Monat. Und lebe in Köln seit drei Jahren jetzt. Und komme eigentlich aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus dem beschaulichen Bottrop. <lacht> und ja, bin da eines Tages hergezogen.
0: Das klingt ja fast wie ein Märchen. Eines Tages. <lacht> Sehr gut.
1: Genau. Eines Tages, wo ich gemerkt habe, dass ich eigentlich alles in Köln habe, neben Uni, ähm, Studentenjobs, Arbeit, Schauspielunterricht, Drehs, wo ich gemerkt hab, habe, dass ich nur noch am Pendeln bin, hm. dachte ich mir, okay, dann müsste mir das Kapitel Bottrop erstmal abschließen als Wohnsitz. Und ja, dann bin ich her.
0: Okay, bevor wir Bottrop jetzt hier im Podcast abschließen, würde ich gerne erstmal von dir wissen, wie bist du damals, vielleicht als Kind, das erste Mal mit Schauspiel in Berührung gekommen?
1: Boah, das, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. <lacht> äh, die Sache ist, ich war als kleines Kind schon so ein Fernseh, so ein, so ein VHS, so ein Fernsehkind mhm. und habe schon relativ früh als Drei-Vierjähriger im Kindergarten schon diverse deutsche Filme gesehen. Während meine Freunde, weiß ich irgendwie Zeichentrickfilme geschaut haben, habe ich mir Sachen schon damals, das war in den 90ern, so wie Manta Manta, Knockin' on Heaven's Door, das Experiment, Lola Rennt, Bang Boom Bang, so Film, Kino, Klassiker angeschaut, als Kind. Es war halt alles so eine Spanne von drei, vier bis sechs, sieben Jahren, also Kindergarten, Grundschule. Und wusste, geil, das ist jetzt so ein deutscher Film. Man merkt so von der Kulisse, das spielt gerade in Berlin, das ist so Köln und Wuppertal, das ist äh, Ruhrgebiet, das spielt dort. Man hat gemerkt, so das findet hier statt. Mhm. Also ich habe gemerkt, da ist ein Film oder eine TV-Serie. So meine Mutter hatte auch immer Marienhof geschaut und auf RTL liefen so Serien. Man hat gemerkt, okay, so das ist so NRW-Kulisse und das findet gerade hier statt in der Nähe. und so krass, geil so. Und das war mir dann irgendwie so nah. Äh, vielleicht wegen dem Lokal-Lorio in den Filmen, weil es ein NRW war. Und war auf jeden Fall von Kindheit an fasziniert davon, vom deutschen Film. Während irgendwie meine Freunde, gleichaltrigen, weiß ich Teletubbies oder so geschaut haben <lacht> oder Looney Tunes oder irgendwelche Zeichentrickserien. Und auf jeden Fall, äh, weil halt Bottrop eine kleine, beschauliche Arbeiterstadt im Ruhrgebiet ist, hier ist jetzt nicht so viel mit Theater oder Film, lief meine Erfahrung jetzt im Schauspielbereich natürlich im Rahmen der Schule nur. Dann als mhm. ich auf die Realschule kam, fünfte, sechste, siebte Klasse, Theater AG, also provisorische Theater AG, so gut, dass man halt in der Schule spielen kann. Und nur über die Schule. Ich war auch zwar in den Ferien oft in Köln, so weil meine Onkels, Tanten und so weiter in Köln wohnen, aber da kam jetzt keiner auf die Idee so, hey, lass uns den mal fördern, wenn der mal in Köln ist, soll man Workshop, Seminar, Kinderschauspielagentur, irgendwas machen. Das geht halt nicht, weil meine Familie halt aus der, aus der Gastarbeitergeneration ähm, stammt und da das, glaube ich, auch nicht so naheliegend ist, dass man jetzt dieses Bewusstsein hat für Kultur und hey, wir müssen jetzt frühkindliche... Förderung, Erziehung und der ist glaube talentiert in die Richtung. Das hat man halt so nicht entdeckt.
0: Hast du dann äh, die Kultur in deine Familie gebracht? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, Künstler oder so irgendeiner, der mit Film oder Musik in diesem Bereich explizit was zu tun hatte, ähm, haben wir nicht gehabt. Da bin ich der Einzige, der das aktiv gemacht hat. Aber wir hatten halt immer dieses Bewusstsein oder diese Kultur, sage ich mal jetzt, ähm, dass man es gerne konsumiert hat. Also das hat einen hohen Stellenwert. Mhm. Bei uns in der Familie klingt zwar komisch, aber deutsche Filme, Serien und auch Soaps, alles Mögliche, schauen sogar meine Großeltern. So, sogar die schauen nur deutsche Sender. Und das, also das hat einen hohen Stellenwert. Und meine Familie hat das nicht gefördert, weil die denken, das ist äh, irgendwie asozial oder hat keinen Stellenwert. Nicht, nicht deswegen. Das hat einen sehr hohen Stellenwert, sondern ganz einfach aus dem Grund, weil die selber nicht wussten, wie fördert man jetzt sowas, wenn man sowas bei einem Kind sieht. Weil die einfach nicht den Draht dazu hatten, weil die eher damit beschäftigt waren, zu arbeiten und über die Runden zu kommen, Geld zu verdienen. Und dann auch in der Stadt wie Bottrop. Das war halt dann alles so weit weg. Und das erste Mal, wo ich dann wusste, ich kann zum Filmset gelangen oder wo der erste, der, der erste Kontakt, die erste Chance da war, ist, hier in Bottrop ein Kollege von mir, der ist jetzt auch bei der Polizei, der Enver, dessen Vater war Aufnahmeleiter und ist immer von Bottrop nach Köln gefahren und war, glaube ich, Aufnahmeleiter bei Cobra 11. Ah,
0: okay. Und
1: dann meinte dieser, also der hat beim Film gearbeitet, Aufnahmeleiter, und da meinte dieser Enver, ja, mein Papa, der ist so und so Aufnahmeleiter bei Cobra 11 und manchmal brauchen die Jungs so für den Hintergrund. Es gibt sowas, das heißt Komparse. Und du läufst nur im Hintergrund rum, aber du kriegst sogar Geld dafür. Und jeder kann das machen, du brauchst keine Erfahrung. Mhm. Ich dachte boah, geil, Alter, das klingt echt geil. Ich habe mir das irgendwann um 2011, 10, 11 rum erzählt. Dann hat es immer ein bisschen gedauert, dann zur Abi-Zeit, wo meine ganzen Kumpels meist irgendwo im Urlaub waren. Und ich war meist nur in Köln. Also bei meinen Onkels und Tanten mhm. dachte ich, Alter, wo ich schon hier bin. Ich bin in Köln über die Ferien und kann bei denen bleiben und so weiter. Bin manchmal wochenlang hier. Äh, habe ich mich an Envers Wort erinnert, dass er meinte: er in Köln, du kannst so als Komparse nebenbei arbeiten und schon mal so Film-Setluft schnuppern. Dann habe ich Was einfach du? mal gegoogelt. das war dann mittlerweile 2012 in den Sommerferien, glaube ich. Da war ich, weißt du, lass mich nicht lügen, 18, 19. Mhm. Ähm, war ich dann das erste Mal als Komparse am Set? Habe dann gegoogelt, äh, habe so Komparsenagenturen, wo man sich bewerben konnte. Und war für 50 Euro im Hintergrund, ich glaube das erste Mal bei der Serie, der Lehrer als Kompasse im Hintergrund am Set, als Schüler.
0: Und wie war das für dich in dem Moment?
1: Das war geil, das war eine andere Welt. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet und wie es mhm. aussieht. Und ich hatte natürlich noch nie in meinem Leben einen Filmset gesehen. Das war dann so in der Nähe von äh, Korweiler an einer stillgelegten Schule, glaube ich. Da haben wir auf dem Schulhof gedreht an einem warmen Tag. Und das war auf jeden Fall so, ey, geil das will ich machen. Und das will ich machen, so wie das gerade aussieht. Und die Jugendlichen da, die gerade die Darsteller sind und diese Atmosphäre, wie das alles läuft beim Film. Das erste Mal war ich so verpeilt, ich wusste noch nicht mal, dass das bitte läuft. Also die <lacht> haben gerade so gespielt, also, zwei Schülerschauspieler mit Hendrik Durin, mit dem Hauptdarsteller, haben gespielt und äh, ich dachte, die reden gerade einfach so. Ich hatte voll, weil das so gut, so organisch war. Ich dachte, die reden gerade einfach so. Ich dachte, man beginnt eigentlich. Dann habe ich erst gemerkt, ah, okay, hat schon begonnen. Das ist jetzt der Take, wo die ganzen Cut gesagt haben, äh, habe ich gemerkt, krass. Okay, so läuft ein Dreh. Und das habe ich dann auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Das habe ich in den Ferien zur Abi-Zeit dann immer gemacht. In, äh, sehr oft gemacht, dieses Komparsen mhm. äh, und auch irgendwann ein Kleindarsteller, man weiß nicht, ein Wort, ein Satz und hat mir mein Taschengeld so verdient. Bis 2014, wo ich mein ABI gemacht habe, äh, fertig war, dachte ich mir, okay, Alter, ich habe das jetzt zwei Jahre lang gemacht, ich habe schon das Geilste dort erlebt, so ich kann das nicht mehr toppen.
0: Mhm. Ich habe
1: zwei Jahre Komparse Kleindarsteller, ich habe sogar eine Szene mit Sido gedreht, war überall, Cobra 11, wow. der Lehrer und so für mich so, was man so als Laie machen kann, für einen Laien habe ich das Geilste rausgeholt und ich hatte halt aber immer den Reiz, mich weiterzuentwickeln und weil ich halt immer noch nicht wusste, dass man in Köln, da kannte ich noch lange keinen Andreas Potolski und mhm. keine Coaches, noch sehr, sehr, noch ganz lange nicht. Ähm, die erste Adresse, die mir dann irgendwie durch Zufall in, die, äh, in den Sinn gekommen ist, auf die ich gestoßen bin, war das junge Schauspielhaus in Düsseldorf, wo man Jugendtheater spielen kann. So, so, äh, Laien- und Jugendtheater. Also immer noch keine Filmschauspielerei, sondern Bühne. Und bin dann oh, Ganz kurz,
0: Jam. Du wusstest okay, ja. ja von vornherein, dass du Film machen willst, ne? Nicht Theater genau. in dem Sinne, oder?
1: Genau. Ich wollte schon immer zum Film. Beim Film. Die Filmschauspielerei hat halt in meiner Familie, wie gesagt, und auch bei mir von klein auf einen sehr hohen Stellenwert. Das Theater ist halt, denke ich mal, auch wenn das oberflächlich gesagt ist, ich glaube gar nicht so affin äh, in dieser, weil wir sind ja Arbeiter so, Arbeiterfamilie, Arbeitergeneration. Äh, und in unserem Kulturkreis ist halt sowas wie Theater und Schauspielhaus, gar nicht so krass vertreten. Theater-Schauspielhaus mhm. bin ich erst gegangen, wo ich selber gespielt habe und wo ich Freunde kennengelernt habe, die am Schauspiel Köln sind, etc. Habe ich deren Vorstellungen besucht. Erst seitdem kenne ich das. Das mhm. ist so ganz weit weg von meiner Familie, so gar nicht in deren Kosmos, weil das halt ganz einfache Arbeiter sind. In leeren Kosmos ist halt so Kino, Blockbuster, Konstantin-Film, RTL, SAT1 ARD, das ist so in deren... Kosmos vertreten, was sie von Kultur verstehen. Ja. Äh, deswegen war ich halt, Film war halt immer so mein ähm, meine Leidenschaft, halt dieses Medium ist halt, Film zu kanalisieren. Und wie gesagt, weil ich aber halt nicht wusste, wo und wie man da jetzt Coaching nehmen kann, äh, bin ich als junge Schauspieler aus Düsseldorf gekommen und war ein Jahr dort, hab da halt Theater gemacht, äh, von 2014 bis 2015. Und um, jetzt kommt's. Wie bist du da hingekommen? Das habe ich irgendwie gegoogelt, um ehrlich zu sein. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich dann nicht Schauspielunterricht in Köln googeln konnte, wie ich das nicht gefunden habe. Aber dafür, dass in Düsseldorf das junge Schauspielhaus gefunden habe, wo man spielen kann, ich weiß gar nicht. Irgendwie bin ich halt drauf gestoßen. Nee, ich glaube, ich weiß warum. Weil, wo ich Kompase bei der Lehrer früher war, gab es einen talentierten jungen Schauspieler, der immer noch ziemlich am Start ist, den Sejon Demirov aus Düsseldorf und in seiner Vita hatte ich gelesen, dass der auch am jungen Schauspieler aus Düsseldorf war mhm. und dann dachte ich so mit meiner jugendlichen Naivität, geil, wenn der Sejon da war, dann gehe ich da auch hin, dann werde ich auch sehr erfolgreich für der <lacht> und das stand halt als einziges, als Coaching in seiner Vita, dann dachte ich, komm, ich gehe auch zum jungen Schauspieler, bin mal gespannt, was man da so lernt. Aber ähm, wie,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dich da beworben? Gab es dann Vorsprechen oder wie war das dann? Genau, ja,
1: das ist so, das war, ich weiß, die haben das, glaube ich, immer noch, Theaterclub am jungen Schauspielhaus. Mhm. Ähm, dann bewirbst du dich da. Ich glaube, es gab ein Kennenlerntreffen oder eine Art Vorsprechen. Also man muss jetzt natürlich nicht wie bei einem staatlichen Vorsprechen irgendwie Monologe auswendig lernen und okay. dort vorsprechen. Es geht einfach darum, dass die Kids und Jugendlichen irgendwie von 15 bis 25 war das, 14 bis 25 in ihrer Freizeit was Sinnvolles, was Cooles machen, sich kulturell und künstlerisch engagieren. Und auf jeden Fall habe ich da ein Jahr gespielt, hat auch Spaß gemacht. Und dann jetzt kommt der Tag, das Geschehen, was mich dann in die Richtung mehr nach Köln und zum Film, zur Schauspielerei, zur richtigen dann gelenkt hat. Oder zur richtigen Nachwuchsschauspielerei, sage ich mal. Anfang 2015 hat mir einer dieser Komparsenagenturen, bei der ich äh, hier in der Datenbank war, eine Mail geschrieben, so, hey Jam, wir haben so ein E-Casting für eine deutsche Bahn-Kampagne, für eine Webserie von der Deutschen Bahn bei Peter Torwart. Und eigentlich suchen die Schauspieler, aber da gibt es so eine Rolle, die würde auf dich passen, von so einem südländer Jungen, der so, so, so ein trotteliger, aber lustiger Charakter, äh, mach doch mal ein E-Casting dafür. Mhm. Und das war das, ich hatte noch nie in meinem Leben, war ich bei einem Casting und habe noch nie in meinem Leben ein E-Casting gemacht, äh, weil ich auch gar keine Agentur hatte. Ich wäre noch gar nicht in diesem Geflecht. Und auf jeden Fall habe ich dann einfach auf Dumm, auf gut Glück mit der Spiegelreflex, die zu Hause bei uns lag, von meinem Vater, dieses E-Casting aufgenommen. Mein Bruder hat mich angespielt. Äh, habe da schon gemerkt, beim E-Casting kann ich punkten wenn ich vielleicht schon mal das Kostüm trage, hm. äh, was meiner Figur entspricht und Requisiten benutzen, die meiner Figur entsprechen, dann hatte ich also so eine Bomberjacke und Cap mit Trainingshose und keine Ahnung, ob das so eine Art so Mini-Taschenmesser war und so alles möglich, so authentisch wie möglich und so mit Bauchtasche, versucht mhm. so, so, so einen Asi-Jugendlichen darzustellen, so einen halbstarken ja. und <lacht> Hab damals schon, wozu ich heute auch neige, immer versucht, vor allem wenn es um Komödie geht, bei dem Drehbuch ein, zwei Sätze zu ergänzen immer, eigene Sätze und Wörter einzubauen, wo ich meine, dass die den Humor, den Witz unterstützen. Das habe ich damals schon gemacht und habe das dann alles so aufgenommen und abgeschickt. Und nach ein, zwei Wochen meinten die, ja hier der Regisseur, der fand das cool so, dass du auch aus dem Ruhrgebiet kommst. Der Peter Torbert kommt auch ursprünglich aus UNA. Lebt aber seit zehn Jahren in Köln. Und auf jeden Fall meinten die ja, dann fand das cool. Dann haben die mich zur Probe eingeladen. Bei Nicole Schwarz Casting in Düsseldorf war das. Und da war schon der ganze Cast, dann die Konstellation. Dann haben wir mit denen gespielt. Und dort, die Schauspieler, die da alle mitgemacht haben, dann in der Kampagne, kamen alle aus Köln, waren in Köln ausgebildet. Und die haben mir dann weitergeholfen, beziehungsweise mir erzählt, wo ich in Köln als Laie oder als Quereinsteiger Schauspielunterricht nehmen kann, nebenbei. Weil ich da schon okay. was anderes studiert hatte. Aber wie ich zum Beispiel nebenbei ein bis zwei, dreimal die Woche, zum Beispiel abends oder an Wochenenden, nebenbei Coaching nehmen kann für Quereinsteiger. Und dann bin ich auf die Schule First Take gekommen in Köln. Also auf die aufmerksam geworden, wo der Lars Oberhäuser, ich glaube, ein- bis zweimal die Woche Coaching gegeben hat. Camera Acting für Einsteiger hieß das, beziehungsweise Camera Acting für Anfänger und Einsteiger. Und da habe ich 2015 dann mit dem Coaching begonnen. Und ab da nahm alles irgendwie seinen Lauf, fast von automatisch, wie gefühlt.
0: Ja, so kann man eigentlich echt sagen, von vornherein, wer jetzt noch nie ein E-Casting gemacht hat, wenn man ganz spannend, da so sein eigenes Ding draus zu machen. Du hast gesagt, hey, du hast schon mal nach Kostüm geguckt, was hast du da, was zeichnet die Figur aus? Oder eigene Sätze irgendwie reingebracht, ne, dass man nicht irgendwie komplett am Text kleben bleibt, sondern guckt, wie kann ich die Rolle zu meiner eigenen machen? Und das hat ja am Ende auch dann überzeugt, dass du das so gemacht hast.
1: Genau, ich hatte zwar null Schauspielskills, kein Unterricht, keine nicht mal ansatzweise Ahnung von der Materie wie jetzt und von der Technik. Aber das Einzige, was ich bieten konnte, war halt, neben meinem Humor, Kostüm, Requisit und halt ein, zwei, drei Wörter und Sätze, die ich dann ergänzt habe in den Zeilen, ähm, einfach im, im Gesprächsverlauf, im Dialog, die dann passend waren vom Humor, einfach die vom Timing gepasst haben. Und so konnte ich halt einigermaßen überzeugen.
0: Und das ist, finde ich, auch total wichtig, dass man eben nicht ähm, sagt, okay, ich bereite jetzt so ein Casting vor und versuche irgendwie irgendwas reinzuquetschen, was ich gar nicht bin, sondern nehme eben das, was da ist und vertraust darauf, dass es auch stimmt und passt in dem Moment. Und das hast du intuitiv gemacht, obwohl du keine, also ne, keine richtigen Schauspielerfahrungen hattest, nur als Laie. Und das finde ich total gut.
1: Genau, das war dann einfach intuitiv, weil ich wusste. So kann ich mich eventuell von den anderen Mitbewerbern abheben. Äh, jetzt heutzutage bereite ich das natürlich anders und aufwendiger mit Techniken vor und mache dieses Requisiten und Kostüme und noch was erfinden, nur als Kirsche auf der Sahnetorte. Das sind mhm. jetzt im heutigen, im heutigen Maß der Vorbereitung vielleicht 10% oder so. Aber trotzdem ist es wichtig, weil sogar wenn ich etwas perfekt vorbereite, können nur diese 10%... Trotzdem das entscheidende i-Tüpfelchen e ausmachen.
0: Was heißt denn für dich Casting-Vorbereitung? Wie machst du das?
1: Also Casting-Vorbereitung, egal mhm. ob für e casting und, oder normales Casting, für mich im Jahre 2020 als Nachwuchsschauspieler ist, ich kriege den Text, meistens Dialog von zwei, drei Seiten in der Regel oder ein bis zwei Szenen und gehe den erstmal mit der Chabak-Technik durch. Ich habe ja auch so das Buch äh, hier gerade bei mir vorliegen. Das kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Jedem jungen Nachwuchs, alt Schauspieler, Film, Theater, alles Mögliche. Ivana Chabak, die Chabak-Technik, die Power of the Actor. Äh, das Taschenbuch habe ich mir vor ein, zwei Jahren geholt. Und die Chabak-Technik ist die jüngste von all diesen Method-Acting-Techniken, wie. Ähm, Stella Adler, Strasberg äh, etc., also die es immer so gibt aus Russland und Amerika. Das mhm. ist die jüngste, wurde, glaube in den 80ern so ganz auf Papier festgehalten, umgesetzt. Und genau, soll ich kurz was zum Inhalt sagen? Ja, bitte, Oder bitte?
0: wie funktioniert Chabak?
1: Einmal <lacht> kurz den Inhalt anschneiden. Die Chabak-Technik beinhaltet zwölf Schritte ich erkläre erst jetzt erstmal die äh, wichtigsten, weil wenn ich dir jetzt alles von vornherein detailliert äh, erkläre, sitzt mir noch bis morgen früh hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall das Wichtige ist an der Chabak-Technik, du hast ein Gesamtziel in der Szene und ein Szenenziel. Mhm. So, das Gesamtziel ist, das musst du für dich ausmachen, das muss auch aus deinem echten Leben einen starken Drang, Drang haben. Was will ich Du musst dir wirklich überlegen, was will ich in meinem Leben jetzt gerade am dringendsten haben. Zum Beispiel ein erfolgreiches Leben in Köln. Kann heißen, als Nachwuchsschauspieler und mit anderen Sachen, wo ich Erfolg haben will. Das ist mein Gesamtziel. Und dann merke ich, das passt ganz gut auf die Figur im Drehbuch. Dann schreibe ich mir das als Notiz dahin, das Gesamtziel. Der will ein erfolgreiches Leben in Köln. Und wenn so, das dann, nicht passt? Genau. Das ist äh, dann musst du ein anderes nehmen, was der Figur passt. Die Sache ist, die Figur kann so spezifisch wie möglich sein. Die kann ein Attentäter, Terrorist, Partygänger, DJ, Polizist, Geschäftsmann, Arbeitsloser, Obdachloser sein. Menschen haben fast immer dieselben Grundbedürfnisse. Das sind mhm. immer dieselben fünf, sechs. Entweder es ist, ich will sowas wie geliebt werden ein erfolgreiches Leben, Anerkennung von dem, meinen Traum verwirklichen. Genau, okay. nach, ich möchte Macht haben. Es sind wirklich fünf, sechs, sieben Sachen, die auf jeden Menschen in jeder gesellschaftlichen Schicht und Situation, ob jung oder alt, immer passen.
0: Und man findet da auch Beispiele in dem Buch. Ich habe das ja auch gelesen, genau. also das kann ich ebenfalls empfehlen. Wenn man da jetzt nicht weiß, wie finde ich das jetzt? Also, da hat sie ein paar tolle Tipps.
1: Ich will jetzt halt nicht zu tief in die Materie, ja. <lacht> ich will das zum ersten Mal auch hören, ein bisschen oberflächlich noch halten, nur ein bisschen teasen. Auf jeden Fall, wenn wir das Gesamtziel haben, ähm, brauchen wir in jeder Szene ein Szenenziel, das uns zu dem Gesamtziel verhilft. Mhm. Zum Beispiel das Gesamtziel ist ein erfolgreiches Leben in Köln, dann ist das Szenenziel, äh, das ich von der Person in der Szene brauche, äh, zum Beispiel, ich brauche, dass du mir vertraust, weil wenn die Person mir vertraut in der Szene, dann habe ich die Szene gewonnen und das hilft mir dann ihr Vertrauen, dass ich mein Gesamtziel erreiche. Oder ich brauche, dass du mein Partner bist, weil wenn die Person mein Partner ist, mit dir zusammen an meiner Seite, komme ich schneller dem Gesamtziel äh, mhm. entgegen. Das ist halt, man muss wirklich egoistisch von sich selbst ausgehen was man selber möchte, was einem selbst am meisten hilft und weiterbringt, nur auf sich selbst hören. Und das Ziel ist halt, ich brauche von dir das und das. Und dieses Ich brauche, dieses Ziel äh, muss dem Gesamtziel entgegenkommen. Das sind so die ersten zwei Schritte. Dann gibt es noch Sachen wie Substitution, also wie verknüpfe ich die Person, die da jetzt vor mir ist, den Schauspieler, den ich erst seit heute Morgen kenne, mit einer echten Person aus meinem Leben, damit ich diese Wärme, diese Vertrautheit, Verbindung habe, damit ich äh, mit dieser Stärke und Präsenz spiele, dass ich wirklich ein Szenenziel äh, von ihm will. Weil warum soll ich von einem fremden Schauspieler, wenn ich mit dem jetzt spiele, das Szenenziel haben, ich brauche wirklich, dass du mein Partner bist oder ich brauche, dass du mich liebst. Das ist ja im Endeffekt eine fremde Person, die, mit der man in dieser kurzen Zeit gar nicht diese Sympathie oder Wärme herstellen kann. Ja. Weil es menschlich gar nicht möglich ist, mit Menschen innerhalb von wenigen Tagen so eine innige Beziehung herzustellen. Und da hilft die Substitution. Und da gibt es noch sehr viele Sachen. Ich kann wirklich jetzt, also wenn ich auf die zwölf Schritte, sogar wenn ich alle zwölf Schritte nur oberflächlich erkläre, dann sitzen wir noch ein bisschen lange hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall aber allgemein gesagt, dienen diese zwölf Schritte dazu, Sachen aus dem eigenen Leben Rauszuholen, rauszukramen, aufzuwärmen, vor Augen zu halten und mit dieser Wärme dann, mit diesem Gedächtnis und einer Mischung aus Fantasie Leben in dieses, in diese Szene dann einzuhauchen. So, so gut es geht, Leben einzuhauchen und eine Verbindung so, dass der Zuschauer am Ende sieht, der Person geht es um irgendwas in der Szene. Der Person geht, die hat nicht irgendwelche Szenen auswendig gelernt, oder versucht, irgendwie was jetzt herzustellen, sondern sie möchte wirklich was von ihrem Partner in der Szene erreichen. Da gibt es ein gutes Zitat von Jürgen Vogel, das ich mal irgendwie durch andere gehört habe. Der meinte, Leute wollen Beziehungen zwischen Menschen sehen. Leute gehen nur ins Kino, nur ins Theater, schauen nur Fernsehen, ob jetzt RTL oder Soap oder Netflix oder was auch immer, nur, nur, nur. Weil sie Beziehungen zwischen Menschen sehen wollen. Es geht nur darum in der Schauspielerei. Davon bin ich auch fest überzeugt.
0: Ja. Ähm,
1: sagen auch, kannst du auch eigentlich von allen möglichen Leuten hören, äh, dessen irgendwie, dessen Sprichwort das ist und wo du sagst, okay, krass, die Person, wenn die das sagt, äh, der kann man das glauben. Leute wollen wirklich. Beziehungen zwischen Menschen sehen und dieses Chabak, es gibt natürlich andere Techniken, für mich funktioniert Chabak am besten es kann sein, mhm. dass für jemand anders die und die Technik am besten ist oder der die Beziehungen anders herstellt, aber für mich ist halt Chabak so die, das heilige Buch, die heilige Technik und hilft mir wirklich sogar mit einer wildfremden Person, die ich am ersten Tag da jetzt sehe beim Casting oder Probe, wie auch immer, eine Verbindung herzustellen am Ende oh. ist es
0: ja so, äh, auch bei Chabak, dass du ja alles, was du dir technisch drauf geschafft hast, ja loslassen sollst. Das ist ja der letzte Schritt. Genau. Du hast dann das Zehn-Ziel vor Augen. Aber es geht immer um den Moment, um das Hier und Jetzt. Und das passt auch super zu dem Zitat, was du sagst, dass man wirklich Bezug auf den Gegenüber nimmt. Ne? Und das arbeitet man vor in diesen Schritten. Aber in dem Moment geht es wirklich darum, zuzuhören. Das haben ja meine Dozenten so oft gesagt. Hör zu und reagiere. Und spul nicht nur den Text ab.
1: Da kommen wir zur Casting-Vorbereitung zurück ja. und bereite ich meine Sachen mit Chabak vor, also in der Theorie mit den ganzen Notizen.
0: Mhm.
1: Aber dann gehe ich mit diesen, gehe ich mit diesen Notizen äh, zu Andreas Potulski, zu meinem Coach hier in Köln und wir spielen das live dort. Und da geht es dann in der Praxis. Also Chabak notieren, Drehbuchvorbereitungen ist der Teil des Fundaments, um sich so ein Fundament zu schaffen, die Theorie. Und dann in der Praxis beim Spielpartner oder wenn ich bei Andreas Podulski nehme ich dann meist die Castings auf mit einem Spielpartner, geht es darum, loszulassen und im Moment zu sein. Einfach loszulassen, im Moment zuzuhören und sich die Bälle hin und her zu werfen. Ich höre zu, was mein Partner sagt, habe meinen inneren Monolog als Reaktion auf, äh, auf seine Aussage und schätze dann diese Reaktion ab mit meinem inneren Monolog, sag schon etwas dazu und bringe dann die Worte als Endergebnis auf die Zunge heraus. Ja, ich,
0: ich habe auch gemerkt, dass es dann wichtig ist, dass man so jemanden wie Andreas hat. Wir, wir kennen uns ja auch über Andreas, der dann Regie führt in dem Moment, die draufschaut und du dann als Schauspieler wirklich loslassen kannst. Weil wenn du noch daran denkst, okay, wie ist jetzt der Kamerawinkel und das Licht? Dann denkst du schon wieder zu technisch. Und ähm, ich persönlich kann am besten spielen, wenn ich wirklich loslassen kann und bei ganz bei der anderen Figur bin. Wie ist es bei dir?
1: Genau, das ist das absolute Muss so Tschabak und Straßberg und alles und die beste Vorbereitung von mir aus, kann man sich tausend Notizen machen, bringt alles nichts, wenn man dich nicht loslässt. Mhm. Das ist die Sache, so, weil, dann, weil dann bist du die ganze Zeit verkopft, dann kannst du die schönste Technik haben und in deinem Kopf durchgehen. Der Zuschauer merkt dann aber, dass du gerade irgendwie die ganze Zeit gar nicht äh, dabei bist und gar nicht bei deinem Partner bist, sondern bei dir selbst und verkopft. Und das sieht dann, als Endergebnis auf der Leinwand, äh, auf dem Bildschirm, einfach nur scheiße aus. Weil man merkt, der ist gerade bei sich selbst, der überlegt zu viel, der ist gar nicht in Interaktion. Loslassen ist deswegen das aller, Allerwichtigste und erfordert auch die meiste Konzentration. Weil hier dieses so Tabak und Notizen machen kann man in aller Ruhe. Und wenn da was falsches, kannst du noch mal im Buch rumblättern und noch mal die Notizen ausradieren und noch mal neue und kannst hier mhm. auch. Coach für Chabak noch, da gibt es hier ähm, Laura und Tim Garde in Berlin, manchmal skype ich mit denen, mit Laura ja. Gade und die helfen mir bei den Notizen für Chabak, also das ist ähm, machbar, sage ich mal weil das machst du in aller Ruhe das ist so wie die, wie das Referat, das man zu Hause vorbereitet mit den Notizen zu Hause macht und die PowerPoint und wirklich spielen dann loszulassen, wie am, ist dann so wie am nächsten Tag in der Schule vor der Klasse zu stehen und das Referat auch flüssig zu halten. Das ist halt Theorie und Praxis. Theorie muss man gut vorbereiten, auch sehr detailliert und ausführlich sauber vorbereiten, damit das Fundament da ist, mhm. damit du überhaupt was zum Loslassen hast. Wenn ich jetzt nur so loslasse, improvisiere, habe ich gar nicht diese, diese Nuancen, die ich mir dann äh, am Tag zuvor alles reingeschrieben habe durch die Technik. Also die sind wichtig als Fundament, aber, aber, aber man darf sich an die auf gar keinen Fall festklammern, niemals. Man darf sich auf diese ähm, Techniken oder ähm, Notizen oder wenn man sich auch sowas notiert hat im Drehbuch, niemals dran festklammern, sondern muss im Moment des Spiels, ähm, auch wenn es paradox klingt, alles was man sich notiert hat, in dem Moment über Bord werfen, einfach wegwerfen. Weil man nicht dran denken kann. Nur das Szenenziel soll man behalten, was man gerade von dieser Person braucht, damit man auch auf sein Gegenüber, auf die Person fokussiert ist. Aber ansonsten muss alles weg sein und man muss im Moment sein, was die Person sagt, ist dann verarbeiten können, sauber zur Aussprache bringen und auf die Reaktion warten, was die Person dann wieder sagt. Es ist wirklich wie, wie sauberes Tischtennis, wie Pingpong. Hm. Ich spiele den Ball ab, der kommt zurück zu mir, dann spiele ich den mal, mal härter. Dann spielt mein Kollege gegenüber mir den härter und ich spiele den dann weicher oder mit mit so einem Gleiten und der spielt dann ein bisschen tiefer oder kürzer. Es kommt immer darauf an, dass der Ball zu mir ankommt und ich ihn wegklatsche, nicht irgendwie noch in der Hand halte oder fallen lasse oder zu lang auftupfe, sondern ihn zurück geschmeidig zurückschlage und der Kollege in mir zurückschlägt. Es ist einfach ein Wechselspiel aus, aus sich die Bälle, die Emotionen, gegenüber hin und her, hin und zurückzuschlagen, dass nur noch eine Verbindung zwischen den zwei Menschen da ist, auch wenn gerade am Set 100 Leute da sind und Kameras und Technik und noch Komparsen und noch zwei, drei andere Schauspieler. Aber in dem Moment ist für mich die Hot Person nur mein Anspielpartner, von dem ich mein Szenenziel brauche und auf dessen Reaktion warte und wieder eine Reaktion gebe und dann wieder auf dessen Reaktion warte. Und sie da, ist die Zeit dann schon schnell vergangen, man, man war <lacht> im Moment, hat sauber gespielt und hat die Szene im Kasten dann im besten Fall.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn du ja in dem Moment vielleicht doch den Kopf zu sehr anschaltest und dich selber kritisierst? Ist dir das schon mal
1: passiert? Also im, im Spiel selber, meinst du, ja. wenn man das spielt? Ähm, ja, man lenkt sich ab, dann ist halt nicht genug Konzentration da, dann lenkt man sich mit irgendwas ab, was um jemanden drumherum ist oder man äh, kommentiert sich gerade selbst im Spiel, so, das muss ich so und so machen, das neigt halt zu was Technischem, so, manchmal kann das am Set sein, dass man das macht und aus Zeitgründen sagt dann der Regisseur, die Regisseurin, äh, ist im Kasten, war trotzdem, war gut, nehmen wir, so, dann war's halt, das, dann kann man nichts machen, man kann halt nur versuchen, solche Dinge zu vermeiden, indem man vor den Takes mache ich das immer, ob es jetzt beim Casting ist oder beim Dreh, vor den Takes immer so, <lacht> wenn die Zeit da ist, 20, 30 Sekunden vorher, mache ich noch an so einen Moment davor, schließe die Augen, konzentriere mhm. mich auf die Substitution, also den echten Menschen, den ich in meinem Schauspielpartner gerade sehe
0: mhm. und
1: wo ich diesen Menschen das letzte Mal gesehen habe, das ist der Moment davor ähm, ja. und halte mir das vor die Augen dann habe ich eh diese, diese, diese emotionale Wärme und diesen, diesen Zustand, dass ich dann meist eh da sowieso im Guten damit beschäftigt bin, von meinem Partner das Zehnziel zu bekommen und ihm zuzuhören. Und dann vermeidet man dieses Kommentieren und sich ablenken lassen. Also was halt als wichtigstes ist, ist wirklich, hab dein Zehnziel vor Augen, was du brauchst von welchem Partner, also wer dieser Mensch ist, halte den Mensch vor Augen, hab dein Ziel vor Augen und hör zu. Das ist das Allerwichtigste, hör zu. Weil ja. wenn ich irgendwie mit einem Menschen mich treffe und ich brauche irgendwie was von dem, höre ich ja auch zu. Ich weiß ja nicht, was der jetzt gerade als übernächsten Satz äh, zu mir sagen wird, sondern ich höre ja erstmal zu, ob der auf meinen Satz eingeht, ob der zu meinem Satz, was ich ihm gesagt habe, etwas Schlechtes sagt oder was Gutes mir zustimmt, nicht zustimmt, ich bin ja gespannt und höre darauf zu, was die Reaktion ist. Und macht das auch am Set. Hört zu. Das ist immer, was ich von den meisten Leuten höre. Äh, Schauspieler können nicht zuhören. Sie mm. sind zu sehr bei sich selbst. Was sie gleich sagen werden, wie sie gerade wirken, was sie gesagt haben, statt bei ihrem. Das ist so, als wenn man dann Ping-Pong mit dem Kollegen spielen will. Aber ähm, wenn der spielt, dann spielst du irgendwie nur gegen die Wand oder du stehst irgendwie kopfüber am Ping-Pong-Tisch oder so oder zur Wand und spielst irgendwie mit dem Rücken oder so, also bist du nur mit ja. dir selber beschäftigt. So wirkt das auch im Worst Case im schlimmsten Fall, wenn du eine Szene hast mit einem Kollegen, Kollegin und nur bei dir selbst bist, dann sieht der Zuschauer, ey, der Typ, der ist verkopft, der ist nur mit sich selbst beschäftigt, der hat keine echte Verbindung mit dem Partner und dann ist dieses Beziehung zwischen zwei Menschen natürlich nicht vorhanden. Das sieht dann der Zuschauer nicht. Dann gibt's das nicht im Moment. Und das ja, das ist, ist
0: auch der Grund, warum man dann vielleicht irgendwas langweilig oder doof findet und gar nicht sagen kann, warum. Weil meistens eben die Schauspieler nicht in Bezug zueinander stehen. Ne? Und da kann man sich ganz einfach fragen, okay, was, was will ich von der Person und warum will ich das? Also mir wurde auch immer gesagt, warum spreche ich? weil du hast ja gesagt, wenn ich zu jemandem was sage, dann will ich ja immer was, wenn ich etwas sage, dann will ich damit ja auch was und das genau, machen wir ganz Reaktion automatisch,
1: dem Ziel näher kommen etc. Ja. Und die Sache ist, ich glaube, das ist zwar eine provokante These oder Aussage, aber weil in Deutschland dieses Coaching System und diese Amerikanisierung des Coaching Systems überhaupt gar nicht mal so lange stattgefunden, also seit kurzem erst stattfindet. Also wir reden gerade irgendwie von Straßberg- und Tabakunterricht. <lacht> Meines Wissens nach, also ich weiß nicht, wie, wie es an den privaten und an den staatlichen Schauspielschulen ist, wie und wann das eingesetzt wurde. Aber ich bin ja jetzt Quereinsteiger, der Privatcoaching nimmt. Gibt es diese Art von Privatcoaching in dieser Intensität auch überhaupt nicht so lange? In hm. Berlin ist so sind die bekanntesten Coaching-Schmieden hier so zum Beispiel äh, Tim, Laura Gade und, und Coaching-Team Frank Betzelt. Und die gibt es erst irgendwie seit 2010 oder so, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass man Coaching nehmen kann. Und auch als Schauspieler, der langjährig im Beruf ist, seit 20, 30, 40 Jahren, der mal wieder so ein, sich auffrischen will, wieder so einen frischen Impuls aufschnappen will, die können ja auch erst seit dann dahin. So, Ich glaube, mhm. ich in Berlin war das seit 2010. Ähm, in Köln war ich, seit, äh, war ich bei Nick Dongsik und bei Andreas Potulski. Äh, bin ich bei Andreas Potulski immer noch. Und die beiden, die machen das auch erst, ich glaube, seit den 2010er Jahren, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, dieses... Äh, diese Möglichkeit, dass ich als Schauspieler, der längst ausgebildet ist und frischen Wind, frische Impulse haben will oder als Quereinsteiger, Quereinsteiger, der der Coaching nehmen will, äh, gibt es das halt gar nicht so lange. Und dadurch haben viele halt, äh, oder sage ich mal, hat sich so ein Standard in Deutschland dann ergeben, der, sage ich ganz ehrlich, überhaupt nicht böse gemeint, aber im größeren Sinne, natürlich gibt es ja geile Produktion, aber im größeren Sinne, im Großen und Ganzen Amerika, England, Frankreich, Italien, Türkei, Spanien sehr, sehr, sehr im sehr großen Stück zurückhängt. Im Was sehr würdest du
0: äh, dir denn wünschen oder hast du da einen Tipp, wie, wie Deutschland da ein bisschen mehr nachrücken kann? <lacht>
1: Ja, weil ich jetzt leider ja, kein <lacht> Produzent und Regisseur und äh, Filmgeschäftsführer bin, kann ich da als Schauspieler nur meine passive Rolle einnehmen mhm. und schauen, dass ich als Schauspieler mich so gut wie möglich entwickle. Ähm, ich will letztlich auch gar nicht so groß reden. Ich bin selber Nachwuchsschauspieler und Schüler und lerne noch sehr viel. Äh, das ist halt in der Verantwortung der Filmemacher. Also mhm. als Schauspieler selber kannst du nur für deinen eigenen Kosmos sorgen. Du kannst jetzt die Branche nicht in dem Sinne so groß den Mechanismus verändern, da sind wir viel zu passiv für, haben gar nicht die Macht für. Ähm, oder nur in einem kleinen Kosmos können wir sie verändern. Aber jetzt im Ganzen und Großen, ähm, die Produktion haben seit einigen, Jahr, einigen Jahren natürlich jetzt gelernt und eingesehen, dass es mehr bringt, wenn man an Set noch einen Coach mit reinnimmt. Oder zum, das war zum Beispiel bei Four blocks haben, die waren irgendwie vor dem Dreh in London, haben mit Giles Forman gearbeitet, äh, mit den Hauptdarstellern zusammen und irgendwie die Redakteure und Produzenten arbeiten mit Coaches. Also dieses, dieses System, was ja halt, glaube ich in Amerika so erfunden wurde, schon vor 70, 80, 90 Jahren, äh, findet in Deutschland jetzt zum Glück langsam Anklang. Und da kann man nur mhm. hoffen, an der Stelle als Nachwuchsschauspieler in, in unserer Haut, in, an unserer Stelle nur hoffen, dass das so weitergeht auf diesem Weg und dass sich die Coaching-Angebote festigen und vermehren in Köln. In Berlin ist das schon mehr, in Köln ist die Angebotspalette etwas weniger. Ich bin auch nur so zufällig auf Andreas gestoßen, der hatte mhm. da glaube ich mal eine richtige Webpräsenz. Deswegen, da merkt man schon, dass der Markt in Köln noch sowieso da vieles noch getan werden muss, dass da so ein Umbruch stattfindet und stattfinden muss ich beobachte auch jetzt mehr Schauspielschulen in Köln, die auch immer so abends dann noch Coaching anbieten, halt für Langjährige, die noch mal spielen wollen oder für Quereinsteiger etc. Cool. Und das kommt halt ähm, so langsam und ich denke dadurch, durch dieses System einfach, ähm, wird sich noch mal eine andere Qualität ergeben, noch mal eine kleine Ergänzung. Ähm, also sogar wenn man, wenn man an den Top-Schauspielschulen war, wie Volkwang und Ernst Busch und oder an guten privaten Filmschauspielschulen seine Ausbildung gemacht hat, kann es trotzdem nie schaden, vor allem nach Jahren, wo man in der Routine im Beruf ist, immer für einen frischen Wind, immer für einen frischen Impuls sich, sich äh, Coaches zu nehmen. Absolut. Weil, ja, sogar große Namen in der Branche, ob jetzt Ältere oder Nachwuchsschauspieler, sehr große Namen gehen für Drehs und Castings zu Coaches und bereiten noch mal was vor und wer bin ich dann? Wer bin ich dann, dass ich sage, ich habe sowas nicht nötig, das reicht schon, wenn ich das ein, zwei Jahre gemacht habe und nee, erst recht, wenn sogar so große Namen sich diese Mühe geben, ist es dann für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich bei jedem Casting, Dreh, sogar wenn es nur oder ein Dreh von einer Tagesrolle oder Studentenfilm, was auch immer ist, immer diese Motivation habe, so gut wie möglich technisch vorbereiten, die Theorie, dann zu Andreas, dort kann ich loslassen und in der Praxis üben. Das ist so für mich der Standard. Äh, auch wenn es manchmal mhm. lang und aufwendig ist, aber sogar sogar wenn es am Ende nur, nur ein Bruchteil besseres Spiel erzeugt in, in der Aufnahme, hat sich dieser Bruchteil gelohnt, weil ohne die Vorbereitung wäre dieser Bruchteil nicht da und wer weiß, vielleicht ist beim Casting dieser Bruchteil dann das Entscheidende, warum man genommen wird und besetzt wird.
0: Hast du denn auch Interesse, mal eigene Filme zu machen? Da du ja angesprochen hast, dass in Deutschland noch vieles nicht so ist, wie es vielleicht im Ausland ist, könnte man ja auch sagen, hey, ich bin nicht nur passiv Schauspieler, sondern ich mache halt selber Filme.
1: Ja, das ist lustig, <lacht> dass du das ansprichst. Ich habe erst mal im kleinen Stil angefangen und mache das immer noch. Ich schreibe viele Spielszenen von mir selber. Auch Aha. wenn ich... Da <lacht> auch wenn ich bei Andreas Spielszenen aufnehme oder wir Szenen benutzen, einfach um, um uns warm zu halten, mal ein bisschen was testen wollen, schreibe ich das selber und ich habe tatsächlich jetzt ein Taschenbuch, eine Webserie und eine klassische TV-Sitcom fertig geschrieben, alles wow. drei Also in meinem Ding, jetzt in, in meinem Kosmos, in mit meinen Fähigkeiten halt eher aus dem Buch heraus. Ich bin jetzt kein ausge, äh, ausgebildeter Autor oder habe, hab, glaube ich, nicht mal einen Autorenworkshop gemacht. Äh, solche Dinge gehe ich halt eher unintelligent aus dem Bauch heraus äh, an. Und das Buch ist so eine Pendlergeschichte. Das haben wir mit einem Kollegen zusammengeschrieben. Wir haben einfach äh, unsere Anekdoten aus jahrelangem Pendeln zusammengefasst. Und die Webserie und äh, Sitcom. Da bin ich tatsächlich, also ich will jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben oder irgendwas vorankündigen oder mich jetzt groß selbst darstellen. Aber da bin ich tatsächlich mit ein, zwei Sendern in, in Evidenz im in Gespräch, die das ganz cool fanden. Ich weiß nicht, ob jetzt sowas 100% umgesetzt werden kann, aber mhm. ich konnte den Leuten immerhin meine Autorenskills zeigen. Und das ist auch so ein Ding, was ich dann jetzt durch die Schauspielerei entdeckt habe, dass ich sehr gerne schreibe, wirklich. Aber Sachen halt aus dem Bauch heraus und auch ähm, für eine breite Masse, also für, für ein äh, populärer Stoff, für eine, vielleicht für eine populäre große Zielgruppe, was vielleicht ein bisschen... Eigentlich Comedy ist, Comedy in Richtung von Le äh, leichter Kost bisschen, aber wo ich denke, das kann jeden von irgendwie 6 bis 60 Jahren unterhalten. Und ja, ich will jetzt gar nicht so krass auch auf die Stoffe eingehen, weil das sowieso jetzt erstmal ähm, noch alles kein Hand und Fuß hat. Mhm. Aber auf jeden Fall war das alles, was ich geschrieben habe, auch die Webserie, diese TV-Geschichte und das Buch, alles so in der Sparte Comedy-Sitcom.
0: Ich finde es ja total gut zu sagen, ich bin nicht nur Schauspieler, sondern habe auch andere Skills, probiere mich aus und mache das nicht nur als Hobby, sondern wie du dann, reicht das mal ein und guck, was passiert. Ne? Und dann dadurch kriegt man Feedback, kann sich vielleicht verbessern, weiterentwickeln. Das muss ja nicht jetzt sofort durch die Decke schießen, aber dass du dich immer im Fluss befindest und immer neue Impulse bekommst und vor allem diese Weiterentwicklung förderst. Deswegen auch Coaching, ganz wichtig, meiner Meinung nach, weil du als Schauspieler nie aufhörst zu lernen. Auch zu sagen, okay, es gibt irgendwie die Großen, die haben schon Erfolg. Ja, aber auch die ähm, machen ja weiter. Es sei denn, man sagt, okay, ich höre jetzt nach dem Film auf, aber die meisten Schauspieler arbeiten immer weiter an sich und das finde ich so spannend an dem Beruf.
1: Nur no, das ist die Sache, erstmal versuch alles und frag, mehr als nein können die Leute nicht sagen. Das ist erstmal die Faustregel. Und es ist halt ganz förderlich, nicht schlecht, als Schauspieler zu gucken, Vielleicht mit meinem Talent, auch von mir aus in der Branche, im Kosmos der Schauspielerei, kann ich vielleicht nebenbei was aufziehen, habe ich Interesse an, an Autorengeschehen, was nebenbei zu schreiben, an bin ich gut in darin zu fotografieren, vielleicht kann ich Porträtfotografie für andere Schauspieler anbieten, kann hm. damit Geld verdienen. Bin ich gut, Showreels, Kurzfilme zu schneiden für andere Schauspieler oder Cutter zu sein oder nebenbei Kameramann zu sein. Irgendwie in die Richtung Regie bin ich gut, Coaching zu geben für Erwachsene, Nachwuchs, für Kinder. Äh, bin ich drin gut, auch Redakteur bei einem Sender zu sein. Das ist alles affin in der Branche und es ist nicht übel zu testen, ob man da vielleicht ein Talent oder irgendwie ein Interesse dran hat, sich nebenbei solche Sachen aufzuziehen. Weil wie gesagt, mehr als nein können die Leute nicht sagen. Man kann es versuchen. Das Worst Case ist, man sieht, okay, das war doch nichts für mich, dann lasse ich sein. Und dann hast du auch nichts verloren, weil immerhin hast du die Gewissheit und hast es ausprobiert. Das Schlimmste im Leben ist, irgendwann zu sagen, ja, was wäre, wenn, hätte ich damals probiert, hätte ich es damals ausprobiert, jetzt ist es zu spät, hätte, hätte so, hätte, hätte ist vorbei, da kann man nichts mehr, da ist die Gelegenheit verloren. Deswegen, also auch allgemein, jetzt nicht nur die Schauspielerei, wenn es darum geht, im Leben, bei euch als Person, irgendwelche Träume, Ziele, Hoffnungen zu verfolgen. Macht es einfach. Hört auf niemanden aus dem Freundes- oder Familienkreis, der euch irgendwie was ausreden will oder sagen will, ja, was wenn, hast du dir das gut überlegt? Scheiß drauf, macht es einfach. Das Schlimmste ist, dann nach Jahren zu sagen, ah, damals, ich hatte eigentlich das Interesse, hätte ich mal gemacht hm. und was wäre draus geworden? So, Das ist das Schlimmste, dann ist es vorbei. Macht es einfach. Ihr habt nichts zu verlieren. Wenn ihr auf die Nase fallt, dann steht auf, macht weiter, im schlimmsten Fall, wenn ihr seht, das war vielleicht nichts für euch, dann könnt ihr zumindest sagen, ey, ich habe es ausprobiert. Probiert euch einfach aus. Und hört nicht auf Leute, die irgendwie euch klein halten wollen oder am Boden oder selber, weil deren Horizont beschränkt ist, äh, euch irgendwie was ausreden wollen oder weil sie es nicht verstehen. Hört einfach nur auf euch selbst in dieser Hinsicht.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Schauspiel ist ein Prozess, das, es geht nicht um fertige und perfekte Produkte, die am Ende dabei rauskommen. Also mhm. finde ich, dass du da das sehr, sehr gut und stark zusammengefasst hast. Ähm, hast du zum Schluss vielleicht noch so ein paar Tipps, wenn jetzt jemand da ist und sagt, boah, ich möchte irgendwie voll gerne in den Beruf irgendwie einsteigen. Weiß nicht, wie, wie funktioniert das mit e oder so, Das hat noch nie geklappt. Hast du da so Deine Top 5 Gem Standard Tipps.
1: <lacht> Ganz ehrlich zu sein, äh, wie gesagt, ich kam von aus einer Kleinstadt als Komparse, dann Kleindarsteller durch Laientheater, <lacht> zufälligen Casting, durch diese ganzen Zufälle, Aneinanderkettung von Zufällen, auf meinen jetzigen Stand, dass ich Nachwuchsschauspieler bin, mit Coaching ein bisschen was gedreht habe, also durch kompletten Zufall und ich hatte gar keinen einzigen Tipp, keinen Tipp bekommen, äh, nicht so richtig oder nur durch Zufälle und selber am Anfang gar keinen Plan. Und ich sage ganz ehrlich, das Einzige, was mich hergebracht hat, diesen roten Faden, war einfach, dass ich im Kopf visualisiert habe, dass ich es machen möchte. So, die Sache ist, denn wirklich, es gibt nur einen einzigen wichtigen Tipp. Den einzigen Tipp, den ich jemandem mitgeben kann, ist egal was du erreichen kannst, jetzt im Bereich der Schauspielerei kann es sein oder was auch immer, visualisier dein Ziel. Das Einzige, was mir wirklich geholfen hat von damals, von einer Kleinstadt, ohne Knowledge, ohne jemanden zu kennen in der Branche, von dann Statist zu Theater irgendwie zufällig, zum Coaching und Film, diese ganzen Zufälle, ich bin fest davon überzeugt, die haben sich nur ergeben, weil ich immer visualisiert habe, wo ich hin will. Und das hat sich dann auch wenn es jetzt komisch klingt, sowas zieht sich dann wie magnetisch an. Oder du ziehst die Geschehnisse und Leute wie magnetisch an, äh, die dich dann weiterbringen in diesem Bereich, den du visualisiert hast. Weil wenn ich jetzt irgendwelche Tipps gebe, es hören vielleicht Leute zu, die noch nie beim Film waren oder welche, die schon dabei sind oder die die Frage haben. <lacht> Natürlich gibt es jetzt allgemeine Tipps wie, wenn du noch nie am Set warst, du kannst als Statist an Set ähm, wenn du Coaching willst, dann komm in Köln zu Andreas Potulski oder Google bei Casting Network, geh da in die Coaches-Liste, guck, zu wem du willst. Wenn du eine neue Agentur suchst, dann Google das und das. Es sind sehr zu spezifische Tipps. Manche können ja. damit was anfangen, manche nicht. Aber halt diesen einen Tipp, den kann ich wirklich jedem geben, egal in welchem Stand er in seinem Leben ist, wo, wie weit er ist, wie schlecht, wie gut er sich schon auskennt in der Branche, Visualisiere dein Ziel für die kommenden Monate und es wird sich immer eine Gelegenheit ergeben, das war bis jetzt immer so mein Leben lang, die dir so ein Slot, eine Chance eröffnet, dass du dann in die Richtung des Zieles kommst. Es ist einfach wichtig, ähm, im Positiven, mit einer positiven Energie, das kommt auch noch dazu, es ist es die Faustregel, negative Sachen ziehen negative Geschehen an, positive, ja. positive Energie zieht positive Geschehen an, wenn ich mit mir selbst im Rhein bin, mit mir selbst im Guten, im Rhein und hilfsbereit vielleicht bin, vielleicht in der Branche gegenüber anderen, meinen Kollegen, hilfsbereit und eine positive Aura, Energie ausstrahle und meine Sachen visualisiere, dann ergeben sich immer so tolle, so schöne, so viele Chancen, dass ich einfach nur noch mehr als glücklich sein kann und sagen kann, egal, Genau das wollte ich und genau das ist auch gekommen so. Das ist immer dieses, was man sagt, du kannst mit Coaching und Agentur und so gut aufgestellt sein, wie du willst. Es braucht immer, um noch einen weiteren Schritt, deinen Erfolg zu haben, ob es jetzt kleiner oder großer Erfolg ist, wie auch immer, immer so ein Quäntchen Glück. Ja. Und dieses Quäntchen Glück ist meiner Meinung nach einfach, besteht daraus, dass man seine Ziele visualisiert, immer im Kopf hat, dass dieses Ziel, was man haben möchte, im Kopf schon stattfindet, in der Fantasie, sage ich mal, dass man sich schon ausmalt, wie diese Situation aussehen soll und nur Positives ausstrahlt. Alles andere als Verbitterung oder Sorgen oder etc. Nur versucht, Positives auszustrahlen und wenn du nicht positiv bist, dann werd positiv durch geile Musik, durch Hilfsbereitschaft, indem du dich durch positive Menschen indem du dich mit positiven Menschen umgibst und von ihnen positive Energie auffängst, Dann werd positiv und strahl diese aus. Und natürlich arbeite fleißig. Es bringt jetzt nichts wenn ich irgendwie Sachen visualisiere und jeden Tag bis 14 Uhr schlafe und zu Hause rumsitze und darauf warte, dass irgendwie von meiner Tür jetzt der, der Erfolg kommt. Also geh raus, geh, arbeite, mach dein Coaching, dreh neue Szenen. Wenn deine Agentur schlecht ist, such dir eine neue, mach neue Fotos, neue Videos, such dir neue Coaches, lies Bücher darüber, das sowieso, also husteln sowieso, mach Arbeit, hasseln das ist sowieso Standard. Aber darüber hinaus sei im rein mit dir selbst, sei hilfsbereit, sei ein guter Mensch, sei nett, hilf denen, die am Boden sind, hilf denen, die du hochziehen willst, die hinter dir sind, gib den Leuten Tipps, hilf ihnen weiter, gib ihnen dein Knowledge weiter. Dann bist du im rein mit dir selbst und ziehst auch diese schönen Dinge an, finde ich. Also es war meine Erfahrung. Ich, kann, ich will jetzt auch niemandem irgendwas aufschwätzen oder irgendwas vorschreiben. Jeder, wie er will. Aber das, was ich beobachten kann, ist, dass die Leute, die erfolgreich sind, und ich meine jetzt nicht nur irgendwie Stars oder große Namen, sondern auch die jetzt neu in die Branche kommen und in kürzester Zeit irgendwie erfolgreich werden, sehr sowieso fleißige erstmal, was irgendwie Coaching etc. und Ausbildung betrifft, fleißige Leute sind da sowieso, das ist ja der Standard. Aber darüber hinaus extrem im Reinen mit sich selbst sind und sehr angenehme, schöne, charakterlich schöne, positive Leute sind mit positiven Vibes. Und das darf man irgendwie niemals unterschätzen oder irgendwie so als, als hier äh, Esoterik oder sowas äh, abstempeln oder äh, Humbug oder was weiß ich. Es ist einfach Energie, Lebensenergie. Und es muss auch nicht jeder dran glauben, aber es ist halt so mein Glaube, ich glaube daran, und versuche deswegen mehr zu geben, als zu nehmen. Gib einfach. Und das, was du willst von deinen Zielen, da wird schon dir wortwörtlich die ein oder andere Gelegenheit am Bürgersteig, die über den Weg laufen oder <lacht> äh, irgendwie dir begegnen. Keine Sorge, glaub mir, vertrau mir. Also du da draußen, der du gerade zuhörst, visualisierst, geh mit positiver Energie durchs Leben. Du wirst dich, du, du, wirst verwundert sein, wie schnell diese Gelegenheit dir, die, die dir zu deinem Ziel verhilft, plötzlich irgendwie vor der Nase steht. Glaub mir.
0: Danke, Jam. Jetzt hast du sehr viel Wichtiges gesagt. Vielen lieben Dank ähm, an dieser Stelle, dass du in diesen Podcast gekommen bist und dieses ja in diesem Interview sehr viel bereichernde Dinge gesagt hast. Ich bewundere immer, wie, wie fokussiert du bist und wie sehr du dich an Namen erinnerst und sehr präzise arbeitest. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und wenn jetzt jemand äh, von den Zuhörern sagt, boah, mit dem Jam will ich mal was machen oder ich will mit dem mehr in Kontakt treten. Wie können die Leute ähm, dich finden? Wie können sie dich kontaktieren?
1: Ich danke dir erstmal, dass ich mhm. überhaupt jetzt so, so, so eine Plattform bekommen habe, wo ja. ich was erzählen kann, wo ich was mitteilen darf, wo irgendwie einen coolen Austausch mit dir stehe. Wenn, <lacht> Und wenn irgendjemand meint, ich kann ihm weiterhelfen oder ihm Tipps geben oder irgendjemand hat eine spezifische Frage an mich, dann schreibt mir gerne auf Instagram, ich sehe da eigentlich jede Nachricht und antworte dort immer. Ich bin jam92 auf Instagram, ihr braucht mir jetzt auch nicht folgen oder liken, so. ihr könnt mir auch nur schreiben, wenn ihr wollt. Doch,
0: macht das mal.
1: Es ähm, gibt manchmal Leute, die mich was fragen, egal ob jetzt draußen oder in Social Media, das ehrt mich, dass ich dann was... Äh, erzählen kann. Und noch mehr ehrt es mich sogar, wenn ich dann einen Tipp gebe, der dann bei der Person sogar aufgegangen ist. Die Person dann sagt, egal, nur weil ich das gemacht habe, weil ich darauf gehört habe, ist jetzt das und das passiert. Danke dir, ohne dich wäre ich vielleicht nie drauf gekommen. Das ehrt mich extrem, freut mich wirklich sehr. Und ja, wie gesagt, wenn irgendjemand Hilfe braucht, was fragen möchte, fragt einfach. Das kann nicht schaden. Ich freue mich. Ich
0: freu und mich wenn jemand äh, dein Schauspielermaterial sehen möchte, wo kann er das finden?
1: Geht auch einfach auf Instagram, ich bin Gen92, mein Showreel ist da in der Biografie verlinkt. Okay. Bio-Link oben, mein Filmmakers-Link. Und da sieht man sowieso alles, da könnt ihr euch alles in aller Ruhe anschauen.
0: Okay, das werde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken, alles klar, dann ähm, ja, nach wie vor vielen Dank, wenn wenn dir diese Folge gefallen hat, dann melde dich doch gerne mal bei Jam. wenn du mir eine Frage stellen willst, mach das auf jeden Fall, du kannst auch uns eine Rezension da lassen, wenn du mehr dieser Interviews möchtest und uns gerne weiterempfehlen, da würden wir uns riesig freuen und an dieser Stelle kannst du dich aufs nächste Interview freuen, wie immer, nimm das mit, was dich bereichert hat und melde dich bei uns, wenn du etwas zu sagen hast. Also bis dahin, ciao.
1: Ciao.